0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
2: Bon, midi aujourd'hui, mardi le 28 mai 2019. Bonjour Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. Content de vous avoir à l'écoute. Si vous voulez nous rejoindre, studio à commercial cube.radio, c'est la façon par courriel. Ou encore, celle que je préfère, la messagerie texte au 187 cube radio. Ou encore, 1877-827-2346. Plusieurs euh, sujets à vous jaser euh, en ouverture. Euh, en tout cas, <rire> j'ai l'intention de parler de plusieurs sujets. Ça se peut que, comme d'habitude, finalement, je parle juste d'un sujet. Mais euh, allons-y euh, assez rondement. Tiens, une nouvelle de dernière heure, je pense, qui, euh, euh, qui exige qu'on s'y attarde. C'est euh, Michael Sabia, le président de euh, la Caisse de dépôt, qui a présenté les conclusions de l'enquête indépendante menée au sujet d'OTERA Capital. Vous vous souvenez hein la série de reportages du bureau d'enquête du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui avait euh, non seulement mis dans l'embarras tout Otero Capital, mais par la bande euh, la Caisse de dépôt, étant donné que c'est une filiale de la Caisse de dépôt, qui avait fait en sorte que le, le, le PDG d'Otero Capital, Capital, Alfonso Gracefa, avait dû se retirer euh, de ses fonctions en raison donc euh, des, des révélations du journal. Il y avait également l'ancienne vice-présidente Martine, ben, elle était vice-présidente Martine Gaudreau, qui, elle, avait des liens de cœur et des liens d'affaires avec un proche du crime organisé. Et il euh, y avait le directeur de la recherche économique Edmondo Marandola, qui, lui, avait des pratiques assez particulières, le prêt privé à des taux exorbitants, euh, une proximité entre ses responsabilités auprès d'Otera Capital et euh, ce qu'il faisait, ses implications autres dans d'autres business. Bref, euh, l'enquête, finalement, euh, apporte des conclusions qui sont euh, assez évidentes, euh, frappantes. Dit qu'il y a eu des manquements sérieux et inaccept inacceptables aux règles de bonne gouvernance. Par exemple, l'enquête a prévu même de... Euh, a, a, a permis de savoir, d'apprendre qu'il y a une personne qui s'est fait remettre un moment donné 15 000 en argent comptant dans les bureaux même d'OTERA. Je vous rappelle qu'il était le bras immobilier de la caisse de dépôt. Il y a une personne euh, parmi les trois là, qui avait été euh, nommée qui a euh, utilisé le courriel de euh, son travail, donc son courriel professionnel pour réaliser des transactions commerciales, personnelles pour des montants, dit-on, substantiels. Et dans le cas de... Euh, elle, il ne nomme pas, mais on, on s'entend qu'ils font référence à, à Martine Godreau. On dit « Le réseau d'individus liés à l'une de ces personnes et certains événements préoccupants dans lesquels elle a joué un rôle important constitue un risque réputationnel pour la caisse terrain. Ça, le risque réputationnel dans le milieu, il appelle a pas ça, le, le, le risk reputation, lorsque euh, sur une base récurrente, une compagnie, peu importe, là, dans le privé, dans le public, fait état, fait la liste euh, des risques. Je sais pas, mon ralentissement du marché, euh, nouvelles technologie, concurrence, euh, démobilisation des employés, le genre de risque qu'on voit régulièrement. Le risk reputation, le risque pour la réputation, a toujours une place importante parce que ça fait très 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 très, très mal T'sais, souvent on dit d'une personne, pour un cas particulier d'une personne qu'une réputation qui aura mis 20 ans à se bâtir peut être débattie en 20 secondes ben, c'est la même chose pour des compagnies surtout lorsque euh, on transige avec euh, euh, des montants aussi importants que ce que Terra Capital le faisait bref, ce qu'on est venu confirmer du côté de la Caisse de dépôt ce matin suite à la publication de euh, des conclusions de l'enquête, c'est que les trois personnes en question, Alfonso Gracefa, Martine Gaudreau et euh, Edmondo Marandola, ben, ils ont été clairés de façon permanente. Il y a une quatrième personne, de ce que je comprends aussi. Je sais pas toutes les infos, comme je vous dis, ça vient juste euh, de sortir, là. quatrième personne également qui aurait été euh, officiellement remerciée. Et euh, quand même, je souligne que dans, dans les questions, euh, Michael Sebia s'est fait euh, s'est fait euh, donc questionner sur. Le fait que c'est le journal de Montréal qui avait sorti ça, j'imagine à savoir ce que vous auriez dû être plus prévoyant, être plus prudent. Et bien, dit ceci, malheureusement, parce qu'évidemment ça lui fait pas, pas que ça lui fait pas plaisir de le dire, mais c'est parce que les conclusions amènent à un constat qui est malheureux. Malheureusement, le journal de Montréal a fait un excellent travail. Et savez-vous quoi, je ne le dis pas uniquement pour souffler dans notre trompette, parce que bon, évidemment, Cube, euh, Québécois, le journal, TVA, vous, vous, vous comprenez qu'il y a un lien entre ces différentes plateformes-là, hein? je ne vous apprends rien. Mais ça vient mettre en lumière encore une fois la pertinence, puis j'insiste tellement là-dessus, la pertinence du vrai bon journalisme d'enquête, du journalisme des médias traditionnels, J'insiste là-dessus parce qu'on est à, à une époque où vraiment euh, la presse a mauvaise presse de par les médias sociaux, de par les gens qui ont des porte-voix euh, importants. Tu sais, L'influence est comme décuplée de par le phénomène des médias sociaux. Tu sais, des gens qui normalement faisaient de la conspiration de fonds de sous-sol, qui aujourd'hui, ben grâce aux médias sociaux, vont réussir à aller chercher des milliers d'adeptes. Un phénomène qui se multiplie, ajouté à ça, Donald Trump qui s'emploie à détester, à alimenter un sentiment de détestation des médias de masse depuis les dernières années, ben ça fait en sorte que la confiance elle, elle s'est effritée. Est-ce que des fois les médias ont des, des choses à se reprocher? Absolument. Oui, oui absolument. Euh, moi, Je n'hésite pas à le dénoncer. Même, il m'arrive des fois de critiquer des choses qui ont cours dans mon propre journal ou, dans de, euh, ou pour la, la, la télé pour laquelle je travaille aussi. Je n'hésite pas à le faire Puis honnêtement, je n'hésiterai jamais mais de ne pas reconnaître l'importance de ces médias-là. Tu sais, bon, là, on a la Caisse de dépôt, Terra Capital. Je pense évidemment à narco Spécu les informations, l'enquête qui a été faite, le reportage de Félix Séguin, qui est sur Club Illico, mais également les capsules sur Cube Radio. Plein d'autres éléments dévoilés par notre bureau d'enquête. Puis tu sais, je vous l'ai dit, je vais être juste. Prenons, tiens, Radio-Canada ce matin qui nous parle euh, des pénuries de locaux à la Commission scolaire de Montréal. La CSDM, c'est un excellent travail. Il m'arrive régulièrement de citer la presse. Par exemple, des enquêtes qui ont été faites sur SNC-Lavalin au cours des derniers mois, des trucs comme ça. Peu importe que euh, vous soyez euh, abonné à un média ou à un autre, faut, il faut reconnaître que tous les médias de masse font des bons coups et leur présence est absolument nécessaire Alors moi j'ai la chance de côtoyer au quotidien depuis quelques mois des gens du bureau d'enquête de QMI qui sont ici euh, à la tribune de la presse euh, à l'Assemblée nationale, c'est des gens qui travaillent très très fort, je pense qu'on ne souligne pas assez la qualité de leur travail et je voulais profiter donc euh, de cette nouvelle-là pour en parler. Justement tiens la CSDM, euh, arrivons-y, c'est assez épouvantable, on apprend que ce matin à l'école spécialisée de l'étincelle. C'est l'école qui euh, accueille le plus d'élèves euh, en difficulté, là. Tu sais, des cas d'autisme très lourds, euh, qui viennent avec une, une dose d'agressivité, euh, des difficultés très importantes. Eux, y en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'au mois de mars dernier, ils ont écrit au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour lui dire, on a un sérieux problème, là, parce qu'on manque de place. Il y avait... Des, euh, des locaux euh, d'isolement, d'apaisement qu'on appelle, euh, qui étaient utilisés pour lorsqu'il y a des élèves qui sont en crise, les amener là, prendre un temps d'arrêt, euh, les laisser retrouver leur esprit. On, on, on comprend que pour ces élèves-là qui ont des difficultés particulières, c'est pas toujours aussi simple que de dire à un autre élève « ben, Regarde, là, tu vas respirer là, pendant cinq minutes dans le corridor » ou « On va prendre une gorge d'eau puis on reprendra ». Euh, non, ces enfants-là ont besoin d'avoir un espace Pour retrouver leurs esprits Et là, faute de classe, parce qu'ils ont tellement plus d'élèves Qui ont utilisé toutes les classes disponibles Ils s'en vont les parquer dans des genres de placards Mais de 1m80 sur 1m30 C'est minuscule là. T'sais, Regardez autour de vous là. Juste à des fins d'exercice Prenez, mettons, votre grandeur D'un bord, votre grandeur de l'autre bord C'est ça le local, pas de fenêtre, pas d'aération Des tuyaux, tu sais, en métal euh, qui, qui sont courants sur le mur Parce qu'il y a des fils électriques qui passent au travers de ces tuyaux-là là. Des boîtes électriques Un petit matelas pas, pas de fenêtre, pas de soleil Je, Ça me fait capoter de lire ça De savoir qu'on laisse des élèves en difficulté Qui ont besoin euh, d'attention particulière à Aller se reposer là en nous disant « il n'y a plus de locaux ». Et là, tu sais, le, 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 le ministre est dans une drôle de situation, parce que bon, ils ont écrit le 29 mars pour les alerter. Il semblerait qu'il n'y a rien qui a été fait euh, depuis ce temps-là. Là, là d'un côté, vous avez le représentant du ministre qui dit « Oui, mais en même temps, c'est la responsabilité de la corruption scolaire d'intervenir. » On attaché le presse qui dit « Malgré le manque d'espace et la vétusté du bâtiment, le ministère de l'Éducation n'a pas reçu à ce jour de demande formelle de la CSDM pour agrandir ou rénover l'école. » bon c'est une question aussi qu'on peut se poser. Il y a ce que les oppositions ont qualifié de laxisme du côté du ministre, euh, qui aurait peut-être dû a -a agir plus rapidement. Il est supposé de faire le point là, au cours des prochaines minutes, euh, où ça a été fait au cours des dernières minutes. On verra ce qu'il y aura à dire. Mais en même temps, je, je, malgré tout mon respect pour la CSDM, pour sa présidente catherine harel Bourdon, au-delà de la lettre, est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait? Parce que, tu sais, comme me faisait remarquer un, un, un de mes collègues dans la salle des nouvelles, tu sais une lettre, des fois, tu envoies ça en disant « Envoyez une lettre, là, puis ça arrive, c'est long, là, vous, vous recevez des, cour des, 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 des lettres, tu sais puis des fois, ça s'empile, ça, 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 ça puis on check une lettre, puis... ah ouais. Le téléphone est encore un moyen de communication reconnu. Je pense j'ai déjà dit à, à, à ce micro-ci que euh, <rire> quelqu'un m'a fait remarquer un, un jour que le problème entre par exemple, le, le, le courriel, la messagerie texte et le téléphone, c'est qu'ils n'ont juste pas été inventés dans le bon ordre. Si le téléphone avait été inventé après, on dirait « Hey non, mais c'est fascinant, peux-tu croire que tu peux prendre le téléphone puis parler directement à personne puis l'entendre? » Tu sais, prendre le téléphone, appeler puis dire « Là, on a une situation qui est intenable, on ne peut pas tolérer ça. Une journée de plus, ça n'aurait ça pas été trop. » Je, je, je l'aurais pris. Moi, j'aurais dit « Ouais, OK, c'est correct. » Non, non, je n'accuserais pas la, la CSDM d'avoir... Euh, Harceler le ministre. là. De, donc, il y a une situation, elle est épouvantable, il faut s'en occuper. Mais d'un côté et de l'autre, assurons-nous qu'on qu fait, qu'on laisse pas les choses en plein. Bref, euh, article de Radio-Canada que je vous invite à lire. Puis ça fait beaucoup, 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 beaucoup parler ce matin sur euh, la colline parlementaire. vraiment difficile pour moi de, 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 de ne pas parler, de ne pas souligner la. Le tollé, je ne sais, sais pas comment le qualifier, la, la, la réaction euh, engendrée par le poêle de Catherine Dorion. Ah, Madame Dorion qui fait toujours parler d'elle. Ah, bon, oui. Ah, J'écoutais mes <rire> estimés collègues euh, Vanessa et euh, Geneviève parler avec Catherine Dorion ce matin. Je ne me lancerai pas là, dans une tirade pour dire que c'est donc bien, tu sais, pour moi, euh, dégueulasse le poêle puis ça. Je vais juste dire ceci. Premièrement, Catherine Dorion, euh, on le voit encore une fois, aime faire parler, aime provoquer. Est-ce qu'elle a le droit de prendre des photos de son poil de dessous de bras? Absolument. Absolument. Ses jambes pas rasées, saillantes, euh, des cernes de sueur dans ses camisoles, ça veut faire des close-up de ça. Good for her! C'est Tant mieux si elle s'amuse. Moi, j'ai le droit de me questionner sur son rôle de député. J'ai le droit de me questionner sur le fait que... Ben oui, tu sais, je le sais, là. Attention, je tombe pas dans un piège. Catherine Dorion disait ce matin, le monde pense que je suis pas de prendre une photo de mon poil qui pousse. By the way, ça me demande pas d'effort de laisser mon poil pousser. Je comprends tout à fait ça. Le monde dit ben c'est ça, elle peut pas prendre une photo pis être député en même temps. Absolument. Je suis pas en train de dire que ça en train de gruger son temps, le fait qu'à à poser, à poser son, son, son swing pis qu'elle l'a mis sur Instagram, là, non, non. C'est juste qu'elle attire le spotlight sur elle, sur des affaires qui, à mon sens, en tant que député, sont pas tant pertinentes. Et si j'étais à Québec solidaire, je commencerais à en avoir plein mon casse, là. T'sais, plein mon casse de poêle, <rire> Catherine Dorion utilise tout l'espace. C'est d'ailleurs, tantôt que Claude Vineuve, on va parler d'une autre une autre initiative c'est Sol et Catherine. Ah, ils l'ont fait, tu le jeu de mots, Sol et gobelets, Bon, ça aurait pu être Sol et Tipoal, mais c'est Sol et Catherine qui ont choisi. Ils font, ils font leur Saint-Jean à eux. Dissocier de Québec solidaire avec un logo. À partir du moment où tu te fais faire un logo en peinture avec tes lunettes et la découpe de ta face, pas un tu te prends pas pour de la merde. Deuxièmement, c'est quoi l'objectif Est-ce qu'on est en train d'avoir une chefferie parallèle à Québec solidaire petits poils d'un côté, puis Manon Massé puis GND de l'autre. C'est une question qui peut se poser là, politiquement. Est-ce que, et je l'avais déjà dit il y a quelques mois, est-ce que Catherine Dorion est en train de sucer tout l'oxygène disponible pour parler de Québec solidaire, pour qu'on parle uniquement d'elle? C'est une question qui se pose. Et l'autre, c'est que ben, je me dis que ça va bien. Tu sais, ça va très, très bien au Québec. Je trouve ça le fun parce que, avant même d'avoir mis sur pied la commission, là, que certains, on, on attend le nom, je vais peut-être revenir plus tard d'ailleurs, la fameuse commission « Grandir dans la dignité » avec près le drape de Granby, puis tous les autres problèmes. On a tout réglé ça, et maintenant, on peut passer un mois à parler de poêle, de l'importance de laisser pousser son poêle, de se poser des questions sur les femmes qui sont brimées dans leur liberté et certains hommes, de par des constructions sociales qui exigent qu'on se rase, qui laissent entendre que c'est mieux de se raser, ça va très, très bien. Très, très bien. Collectivement, là, là on est rendu à 24 heures qu'on parle de ça. Il y a déjà quelques semaines que c'est commencé, mes poils, que des gens euh, en parlent. Je, je me dis, t'es à c'est le fun. C'est le fun. Je trouve ça super le fun, je m'en réjouis. Parce que assurément, pour parler d'une affaire aussi futile et imbécile qu'on laisse pousser notre poêle ou pas, ça, ça, ça veut dire que ça va super bien. D'ailleurs, pour là, on est au mois de mai. D'ici la fin de l'année, il y a juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va commencer à manquer de cause parce que les autres on les a réglés. Moi, je pense que après le poil, il devrait prendre les cheveux. Ça devrait être la suite logique. Pourquoi on se coupe les cheveux Qui a dit qu'il fallait se couper les cheveux Pourquoi moi... Euh, ça me coûte là, quelques dizaines de dollars par mois pour me faire couper les cheveux parce qu'il y a des, un, un dictat je sais pas, là, des autorités morales supérieures qui ont dit que je devrais me couper les cheveux je trouve ça bien épouvantable, les ongles aussi qui a dit qu'il fallait se couper les ongles? non non, pis dis moi pas, oui mais ça c'est de l'hygiène, non non plus ils sont longs, plus ils sont faciles à nettoyer quand t'as des ongles de 12 pouces, tu peux prendre une brosse tu nettoies ça, tu peux même les faire tremper tout va bien, si ça tente, si ça tente pas libre à toi euh, on a parlé du pôle aussi. L'anti-swing, c'est la même chose. Tu sais, qui a dit qu'il fallait encourager les compagnies, là, qui vendent euh, de, de l'antiperspirant, du déodorant? À qui a imposé ça? De... Quelle autorité morale là, peut vraiment nous dire là? Hey, pouvez toi essayer de pas puer pour tes collègues, là, ça serait apprécié? Puis se laver. Tu sais, pour... se laver. Je m'excuse. Est-ce qu'on été... Premièrement, c'est très mauvais se laver, là? À quand le mois d'octobre sur le lavage qui démontre que quand on se lave, on enlève les petites couches d'huile naturelle de graisse qui font en sorte qu'on a la peau moins sensée. Moi, j'ai une petite peau de bébé derrière. Il faut souvent je me mets de la crème l'hiver, je viens la peau toute, tout, tout, tout irritée. Je devrais arrêter de me plier à cette construction sociale-là qui m'impose de me laver, de ne pas pouvoir scraper une couche de scraps, de, de, de crap sur moi, sur mes bras, euh, au bout de quelques semaines. Parce que si j'ai envie, pourquoi j'écouterais ça, moi? Que les gens me disent de me laver. Ce un bon mois d'octobre. Puis gardons un peu la pause, on pensera à novembre. Les
1: vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: On va jaser politique avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal. Bon midi, Claude. Salut, euh, Jonathan. Tiens, poursuivons donc avec Catherine <rire> Dorion. Euh, parce que dans tes sujets, tu voulais me parler de, de la Saint-Jean inclusive, ce que j'ai appelé tantôt Sol et Tipoil. <rire> la Saint-Jean de Sol et Tipoel, ou En tout cas, il <rire> y a d'autres qui appellent ça la Saint-Jean de Sol et Catherine. Euh, regarde, parle-moi de ton opinion sur le poil, C'est le sujet du jour. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais dans les dernières minutes. Mais après ça, faisons un lien aussi avec la, la, cette initiative-là, la, la Saint-Jean de, de Sol et Tipoel. Ben moi, ce, mais la, cette fameuse initiative-là, -là, mes poils, là, qui incite oui.
0: euh, les femmes qui le désirent à quoi oh au mois de mai, justement au moment où les, les, les jupes raccourcissent et où les manches, mm -hmm. euh, Quoique. que... On n'aura pas eu le mois non, de mai avec y, le plus y, de y peau qu'on a, a, qu hein. qu a vu jusqu'à maintenant. Euh, C'est une initiative que, que je trouve très positive dans le sens où je ne comprends pas pourquoi on... on... C'est correct qu'on remette en question le fait qu'il y ait des comportements attendus par rapport à la pulosité qui s'adressent aux femmes, mais pas aux hommes. La discussion est correcte. Mais quand je vois Catherine Dorian qui décide <rire> de nous parler de ça, qui décide de se positionner là-dessus... tu sais je, je veux bien croire qu'il y des gens on veut pas le savoir, on veut le voir ». J'ai ouais. envie de voir les selles d'aucun député. De, sur les 120, Voilà. Sur les 125 membres de l'Assemblée nationale, il y en a aucun Merci. dont j'ai envie de voir le tube de bras. Là, velu, pas velu ou quoi que ce soit. Il y en a pas un non plus que j'ai envie de voir poser dans de, 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 de le foyer du Parlement là, en faisant la, la pose pour les photographes là, comme, Catherine comme Catherine Dorion. Le Catherine fait pour Dorion avait amis. Fait... Non,
2: mais t'es dans l'autobus pis un gars qui... qui, qui... Qui le. Premièrement, tu vois, moi, personnellement, en tant qu'homme, en tant qu'homme, <rire> les camisoles, pour les gars, pour moi, c'est à proscrire, entre autres, parce que du poil de dessus de bras, j'aime pas ça. Tu sais, j'ai travaillé avec des collègues un moment dans une autre radio il y en avait un qui était tout le temps en camisole, puis il voyait le poil, puis ça sentait, puis il y a du monde un moment donné, qui, a dit, qui, a, qui ont dit, hey, tu sais, au travail, t'es christie de camisole. Tu sais, garde ça pour. Pour la place Donc, moi, mon jugement de dessous de bras, il est, est unisexe. Non, oui, non, t'sais, non, je, je comprends. Je, je suis assez d'accord avec toi. Je, je,
0: je, 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 ça m'agace qu'on qu veuille faire la publicité autour de ça. Que ben il Catherine Orion, y a rien qui l'empêchait. Elle l'avait déjà dit d'ailleurs. Dire, hey, moi, c'est initiative là, mais moi, je trouve ça, ça a du bon sens Puis je la suis. Correct, Catherine. Bravo, Catherine. Continue, Catherine. Non, 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 ne va pas plus loin, Catherine. Ne nous montre pas tout, Catherine. Je sais, tu peux t'exprimer. Tu peux prendre position. J'ai aucun problème avec ça, mais je comprends pas pourquoi il faut euh, en faire une image graphique à ce point-là. Et ça me permet de faire le lien avec mon sujet, c'est que hier, Solzaletti et Catherine Dorion faisaient une sortie pour annoncer leur fameux Saint-Jean oui. inclusive pour les souverainistes. Okay. Ah,
2: merci. Ah, ben oui, okay. Merci. Ah, okay, on, est, est, on est de bonne humeur aujourd'hui. C'est une Saint-Jean inclusive pour les indépendantistes. Ouais. Est-ce que j'ai raison de ne pas me sentir si inclus que ça? Parce qu'ils disent c'est pour tout le monde, mais c'est une Saint-Jean indépendantiste. Ben, juste
0: pour finir sur l'autre sujet, puis oui, on va avoir du plaisir à parler de ça. C'est juste que, hier, ils faisaient leur sortie pour annoncer ça. Puis là, Catherine a dit, elle a dit, hey, la lumière est pas toute sur moi. Il faut que je partage un peu de la lumière avec ça. Vous avez dit, ça pas de bon sens. Fait qu'elle allait faire une publication pour montrer son dessous de bras à l'ensemble du Québec. parce que Catherine Dorion doit avoir la lumière sur elle. Elle peut pas partager la lumière. Elle peut pas parler d'autres personnes d'autres que Catherine Dorion Québec Solidaire.
2: Fait qu'elle s'est volée, à voler le spot Catherine est seule. Voilà. Pour que Catherine l'ait au complet. Mais ça, on avait plus juste
0: gobelet. On avait, on plus seul les gobelet. On avait gobelet. Bon. Alors là, on revient sur cette saint jean là inclusif Et pro-climat. Et <rire> souverainiste, mais inclusive, parce qu'il faut être pro-climat, puis euh, être souverainiste pour pouvoir y aller. Alors qu'il y a une fête nationale mmh. qui, qui est organisée sur les plaines. Il y a des bénévoles qui travaillent à longueur d'année pour planifier ça. Dans les quartiers, partout, financée à grands frais par le gouvernement du Québec. Mais ça, les Catherines décèdent, nous autres, on s'en va dans Port-Neuf, chanter comme Baya autour d'un feu de camp. Parce qu'on veut que ce soit souverainiste. Puis c'est un indépendantiste qui le dit. Moi, ma fête nationale, je veux que toutes les les Québécois, ils participent, je veux que tout le monde s'y retrouve. Puis oui, il va y avoir une coupe de Vive le Québec Libre ou euh, de... des chansons à ah, caractère plus nationaliste. J'ai déjà moi-même crié euh, un peu gorlot dans les rues de Québec. Ben hein. oui, c'est ça. Mais, à la Saint-Jean. Là, tu fais un lien, c'est qu'ils <rire> veulent une Saint-Jean libérée. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Québec solidaire, moi j'ai parlé souvent avec des gens de Québec solidaire, qui n'aiment pas la fête nationale du maire Laboum, c'est-à-dire avec ou ce qu'on peut pas boire dans les rues, mmh. puis vomir à côté des rapports. Oh oui, pis, puis faire euh, des émeutes, puis tout, pis tout. Ben écoute, j'habitais dans le Vieux-Québec. Moi, je voulais vendre des, des billets à mes fenêtres. Tu sais, genre, pour 20 viens vivre, ce qui est le plus proche d'une invasion zombie que, qui peut arriver <rire> pour vrai. tes <rire> vois à vers 4 h du matin, là, au, 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 au lever, là, genre, traîner là, leur patte, leur, leur, leur chemise, leur, voyons, euh. leur, leur cheville à... Euh, renversé là, derrière eux, là, en grognant. Oui.
1: Euh, euh, <rire> tu sais oh oui, gens québécois se...
2: c'est une cheville qui a twisté, là, qui rend ouais. du molle, mais qui s'en rend pas compte que demain matin, il va pleurer sa vie. Là.
0: ben C'est ça, exactement. le plan. En râlant, ça ressemble <rire> vraiment... Moi, j'avais du fun. J'étais à ma fenêtre, je regardais les ados passer. Alors là, Québec solidaire, ils veulent revivre ça. Genre, ils veulent... Les, les, le choix des mots est apporté. On veut une Saint-Jean libérée, on veut une Saint-Jean inclusive, mais pour les gens qui pensent comme eux. Parce que moi, j'ai deux strikes,
2: là. Je suis fédéraliste, puis je suis pour le troisième lien. Donc, là. dans les fesses, je ne suis pas le bienvenu. On va, va pas là. On va pas là. On va finir en dessous du quai.
0: Brâte à chaise pliante, puis voter sur les plats. Ils vont
2: me verser <rire> du poil dans la bouche jusqu'à temps que je m'étouffe.
0: <rire> Mais c'est ça. C'est C'est la Saint-Jean. Puis ça, tu l'as souligné. c'est pas la Saint-Jean de Québec solidaire. C'est la Saint-Jean ben, de ça. Sol et Catherine. Ça,
2: ça, sur ce point-là, avant qu'on passe à d'autres choses, là, on parle beaucoup trop de Catherine. Euh, sur ce point-là, que ce soit fait en marge de Québec solidaire, ça veut dire quoi? Y a Il y a-tu comme une chefferie parallèle, là? t'as ça, les petits poils d'un banc puis t'as GND, puis Manon Mancet de l'autre. Ben,
0: écoute, c'est pas la première fois qu'on qu en entend parler. Il y a un arrimage difficile entre les anciens d'Option nationale et Québec solidaire. Mm. Ça se voit dans les corridors de la salle nationale, ça se voit que ça se tient pas nécessairement ensemble, qu'il y a différence, la gang de Québec, par rapport au reste du parti. Euh, je me demande, en fait, si euh, les députés de Sherbrooke et de rouen noranda qui viennent plus de la filière Option nationale que de la filière Québec solidaire, je sais pas s'ils sont dans ce trip-là, mais ouais. ça, les catherine, ils se sais, Il y a quelque chose de ces deux-là. Euh, il semble qu'il soit plus Catherine Dorion qui donne euh, qui, qui donne le qui donne la cadence, euh, puis pis Solzanetti qui la suivent, mais il y a manifestement euh, on cherche à faire barre d'appart un peu avec un discours plus indépendantistes que... Tu sais, il y a personne d'autre qui parle d'indépendance à QS à part ces deux-là, de toute façon. Ouais. Euh, donc, euh, oui, là, euh, puis là, ben, ils s'en vont faire bande-à-part. Euh, là, c'est plus juste pour faire bande-à-part de Québec solidaire, c'est faire bande-à-part de l'ensemble de la fête nationale pour aller ah ouais. faire euh, notre truc euh, dans
2: neuf, tu OK, avec leur beau euh, petit euh, logo à eux et tout ça. Euh, parlons de la CAQ un peu, revenons sur le congrès de, du week-end. Est-ce que la question venir Québec, est-ce que François Legault, ils ont réussi à te convaincre, toi, du, du bien fondé, de la pureté de leur verre?
0: Ben, écoute, c'est quand même pas rien ce que François Legault a dit. Je, je veux qu'on puisse dire de la CAQ qu'il n'y a jamais eu un gouvernement qui a reconstruit autant de projets de transport ouais. collectif que la Coalition Venir Québec. Il va falloir le juger au résultat. On n'a pas le choix. L'engagement est très ambitieux, mmh. toutefois. Puis, euh, tu sais, c'est un, un, un exercice intéressant en fait semaine que ce congrès, parce que, bon, je sais pas si tu as, as dû suivre ça un peu. J'étais là. Bon, ah, bon, ben voilà. Tu vu les, les vidéos, là, où, euh, où sur lesquelles on a introduit François Legault, où on parle là, de... On fait un bref historique de la CAC puis là, ben maintenant, là, on a pris le pouvoir, on est là, on y est, tu sais. Ça va faire... Euh, en fait, je l'ai même marqué sur mon... Euh, dans mon agenda, le 25 juin, dans moins d'un mois, ça va faire dix ans que François Legault a quitté le Parti québécois. Ah oui, déjà. Et que Michael Jackson est mort. C'est arrivé la même journée. Ah. <rire> ça va faire dix ans. Alors, tout le chemin parcouru, et le congrès en fin de semaine, c'est un peu un moment pour célébrer ça, hein, le premier congrès suivant l'élection, mm -hmm. en même temps que cette tentative-là d'opérer un virage vert qui n'est pas nécessairement souhaité par les gens qui ont voté pour la CAQ. Donc, c'est sûr que le... Le virage est pas facile à négocier. On veut pas changer l'identité du parti. Il faut pas le faire. De toute façon, d'un point de vue politique, ce serait pas gagnant pour François Legault. Il, il peut pas faire semblant. De, il peut pas être plus vert que vert. Là, Puis, en fait, il y a bien. C'était bon son image de dire. Je ne vais pas faire comme Philippe Couillard puis me charger un ouais. petit bonhomme vert. J'ai trouvé ça un peu cheap, par exemple, parce que là, Philippe Couillard est Robert-Val, il va à la pêche, puis il pas a personne. C'est pas nécessaire de taper dessus. Mais je comprends. C'est juste une ligne. Oui. Ouais, ouais, je comprends ce que François Legault voulait exprimer. L'urgence
2: pragmatique, ça, c'était quand même une bonne ligne de com'. Là. Tout T'sais, à fait. Certains parlent d'urgence climatique. Moi, je veux parler d'urgence pragmatique. Donc, oui, l'importance, mais en mettant de le faire de façon ordonnée. Ça, je... là-dessus, le message, j'y passe. Moi, là où j'ai l'impression que c'est quasiment un lose-lose pour François Legault, c'est que d'un côté, t'en qu'ils vont trouver. Qui va pas assez loin, ouais. les oppositions, les groupes de, de pression. Et de l'autre côté, parce que moi, la semaine dernière, je dénonçais les, les, les adeptes de, du pacte, qui, les caribouvins, je les ai appelés, Mais tu as l'autre bout du spectre. Tu as ceux qui, par exemple, ont appuyé euh, la CAC et qui, là, à cause que François Legault dit on va faire du transport en commun, on va. Ils disent ben, franchement, on n'a pas voté. Tu comme si ça aussi, c'était bien épouvantable. Puis, un moment donné, là, il, il me semble qu'il y a moyen de dire oui, on va, on, on va mettre de l'avant des initiatives, tout en étant conscient qu'il faut que ça se fasse de façon pragmatique. T'sais, les deux bouts du spectre s'équivalent. Ils ne sont pas mieux que l'autre tant bon, qu tout moi. Tout à fait. Le...
0: Ben, écoute, il y a des électeurs de la CAQ qui sont préoccupés par l'environnement. Moi, j'ai plusieurs stratèges de la CAQ qui me l'ont dit que durant la campagne électorale, l'année ils l'ont senti les remontées du terrain. Mm. Là, dans le 4-5-0, le monde commençait à dire ah, On veut voter pour vous autres, mais ne parlez pas d'environnement. Les gens n'avaient pas de revendications précises. On veut un plan pour le climat. Mais. Ils avaient entendu dans la conversation ambiante qu'il y avait un problème à la CAQ qui ne parle pas d'environnement. Souvent, ben, les familles du 4-5-0, ils ont encore des amis qui vivent sur le plateau Mont-Royal et qui ne sont pas encore achetés de, 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 de maisons de, de, oui. de ville en banlieue. Il fallait être capable d'avoir quelque chose pour leur répondre. Donc, il y a une préoccupation environnementale. Mais non, les gens qui ont voté pour la CAQ, ils ne se mettront pas tous dans le zéro déchet là, à faire leur compost puis, euh, puis tout ça. Là, je dire, il faut un changement ordonné. Il faut un changement dans lequel les gens sont prêts à embarquer. Ouais. Là-dessus... Je pense que le grand succès, pour, euh, si on prend juste la phétomine pour François Legault, c'est que Dominique Champagne ne soit pas parti en maudit, qu'il mmh. soit parti en disant qu'il était content de ce qui s'était passé, euh, parce que mais qu'il faut faire des, des qu'il reste du travail à faire. Parce que si Dominique Champagne a parti en disant « C'est merveilleux, la CAQ est dû partie environnementale », je suis pas sûr que ça ah, aurait été payant ça. ça. Le, le risque d'amener Dominique Champagne au Congrès était très élevé.
2: Ah, c'est ça. Il y, avait, il y avait un équilibre, je pense, de façon générale, malgré, comme comme je dis, qu'il y en a qui à l'autre bout des os c'est épouvantable le changement qu'ils font. Je pense, au niveau des communications, le clip était, était atteint, mais on, oui, on aura jugé, l'arbre à ses fruits, évidemment. Avant qu'on se laisse, je veux t'entendre sur le retour dans la sphère publique de Régis Labombe après, quoi, deux mois d'inactivité oui. euh, pour aller soigner son cancer de la prostate. Il est apparu hier, c'est une surprise. On a eu la vie à quelques heures d'avis, euh, deux, deux sorties publiques, euh, très émotifs. Oui. Régis Labombe, euh, quand même, semblait relativement en forme. Qu'est-ce que tu as retenu de ces sorties-là?
0: Ben D'abord, une courte absence, quand même. Il, euh, ouais? il était parti un petit peu moins de deux mois. On, on attendait qu'il soit qu'il ait quitté plus longtemps. Moi, maintenant, bon, j'avais signé un texte dans le journal. Ça m'a rendu très émotif. moi-même. Oh, euh, bon, le, tu sais, le cancer, on est tous concernés par ça. On a tous ça dans mm -hmm. notre famille. Tout, toutes les familles vont vivre ça à un moment donné. Euh, donc, le maire revient. Je l'ai trouvé euh, vieilli, mais... Il, T'sais, dans le bon sens, c'est sûr que la barbe grisomante... Mais il fait mes poils, lui aussi. Oui, c'est ça. tu sais Le la... <rire> monde fait mes poils, il <rire> rendait qu'une grosse barbe. T'as bien, Movember, ça va être spectaculaire. <rire> mais euh, tu sais j'ai trouvé, il y avait comme euh, l'air assez... C'est peut-être la barbe, c'est peut-être... Euh, je, je trouvais que sa voix était un petit peu euh, plus mesurée. C'est sûr que c'était le retour, il n'allait pas se lancer dans une grande esclandre. Mais euh, oui, ça fait du bien de le revoir. Puis, écoute, moi, je, le, on, on me racontait dans son entourage que il a failli revenir quand François Legault a remis en question son, son ah, épaule oui. tramway. Il tirait sur le sa chaîne. Le plan B. Oui, oui, c'est ça quand il a parlé de plan B, le Regis tirait sur sa chaîne. Là, il a fallu qu'il se prenne les médecins pis euh, à peu près tout son entourage pour <rire> le tenir assis sur son <rire> hiver, là, parce que le maire, il ruait. C'est sûr qu'on va retrouver notre Régis Laboum, Il va avoir encore des coups de gueule. Ça va finir par arriver. Mais. Penses-tu qu'il va changer? Je pense pas qu'un changement de fond, non. Un changement de ton, peut-être. Peut-être un maire un peu assagi. J'ai hâte de voir. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais il faut aussi ça, comprendre que ça va être un retour progressif. Il ne ouais. sera pas au conseil tout de suite. J'imagine qu'il y a encore des, 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 des suivis médicaux à faire. Puis il faut, Ça reste un homme qui, qui a passé la soixantaine. Là, il va falloir qu'il qu adopte un nouveau rythme. Et... Ben, c'est un, un peu inconfortable d'en parler parce qu'on n'en est pas là. La preuve, il est bien vivant, il est bien là, il est en forme. Mais son absence nous a fait penser qu'il y aura un jour, cancer, pas cancer, un après Rich Il sera pas maire jusqu'en 2050. Il faudrait
1: peut-être
2: se préparer, là, penser il... à l'avenir aussi.
0: On a eu l'impression que... Euh, en tout cas, on n'a pas utilisé l'absence de Rich Labo pour nous prouver que son équipe était autre chose qu'un one-man show. T'sais.
2: Avant de te laisser, il reste à peu près 30 secondes. En fait, ça fait longtemps qu'on a dépassé, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'elle a dit oui? Oui, oui. <rire> <rire> j'ai menti dans mon texte, j'avais une bague déjà quand même. Félicitations, parce que dimanche, t'écrivais que tu, tu es beaucoup questionné sur le mariage. Le finalement, tu trouvais ça cute et que tu comptais demander t'attendre au moitié oui. de, de, de convoler en juste noce. Et, et Donc, c'est
0: fait, là, pis, oui? Ben, ben puis il faut que je le dise, je, je suis obligé de le dire, je je dirai pas le contenu, mais dimanche, j'ai reçu un message, un courriel super gentil, super émo émotif de la part du maire. Hein? Mais Monsieur Labou qui me félicitait pour euh, ce que j'avais raconté dans mon texte. Et là je me suis dit ah il n'a pas cessé de lire le journal. Ben oui, il est, est resté ça. très est très, est... très présent. Il n'en manque pas une. Alors je n'étais pas si surpris que ça moi lundi en le voyant, ah, ben à, à, en fun. Voyant De
2: l'attention du maire, mais coup félicitations à toi, à toi et à ta douce. Euh, oui
0: donc nous irons devant l'autre On se retrouve au nos.
2: Hey bonne <rire> <Hey, fun rire> de semaine. On se <rire> parle la semaine prochaine. Salut Jonathan. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h,
2: vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Ça fait des mois et des mois même davantage qu'on parle de pénurie de main d'œuvre au Québec. On fait lien beaucoup avec l'immigration, hein, par exemple, le, le, le fait d'aller chercher euh, une immigration qualifiée, l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur, s'installer au Québec euh, pour justement qu'ils puissent répondre aux besoins du marché au travail. Des fois, donc, on regarde à l'extérieur pour des solutions, mais même à l'intérieur, chez nous, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on vire chacune des pierres? Est-ce qu'on regarde? Est-ce que chez nous, il y a moyen de faire participer davantage au marché du travail des gens qui, peut-être, pour une raison ou une autre, ne le font pas? C'est le cas des personnes qui vivent avec un handicap physique. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer au cours des derniers jours Marc-André Laurier Thibault qui milite pour une meilleure intégration des gens qui vivent avec un, un handicap depuis longtemps. Je me suis dit, tiens, il me semble que ce serait intéressant, pertinent de pouvoir en jaser avec lui, faire un état des lieux si on veut. On va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, Marc-André Laurier-Thibault.
3: Bon midi, merci.
2: Euh, ça fait longtemps, vous, que vous, euh, vous travaillez pour favoriser une meilleure intégration des, des gens qui ont, qui ont un handicap physique?
3: Bien, ça fait très longtemps, mais il faut dire que moi... Euh... J'ai terminé euh, un bac, puis j'avais de la difficulté à me trouver un emploi. Maintenant, je suis directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Savoie. Puis euh, j'ai dû sortir dans les médias pour pouvoir me trouver un emploi en disant « j'ai mon bac, j'ai les qualifications, j'ai tout ce qu'il faut, j'envoie des CV, j'ai pas de retour d'appel, je passe pas d'entrevue euh, ». Donc, je comprenais pas ce qui se passait, mais il a fallu quand même que j'aille dans les médias, que je dénonce ça. Puis euh, là, je multiplie les interventions auprès, auprès euh, des hommes, des femmes politiques, mais auprès des médias aussi. Parce que, comme vous le disiez, euh, c'est bien euh, de penser aux personnes en situation d'immigration, mais on représente un bassin de plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, les personnes handicapées. Donc, on, on peut faire toutes sortes de travail, puis on a des qualifications. Donc, il faut avoir le réflexe de penser à nous.
2: Je me permets de vous demander, vous, dans votre cas, euh, votre handicap, on, on parle de quoi puis quel genre de limitation que ça peut ça peut vous apporter s'il y en a en fait?
3: Oui, ben en fait, j'ai une paralysie cérébrale. Euh, donc, j la, moi, j'ai la chance d'avoir une paralysie cérébrale, mais je peux me déplacer. Mais ça n'empêche que j'ai la difficulté à me déplacer. Donc, euh, c'est sûr que c'est un, un petit peu plus difficile. J'ai des problèmes de dos qui sont reliés à ça. Mais mi mi mis à part ça, là, je, suis, euh, je suis très fonctionnel, je vous dirais. Euh, donc, c'est plus le côté gauche qui est paralysé. Euh, donc, dans mon cas, ça se limite à ça.
2: OK. Donc, lorsqu'on parle des gens qui ont euh, un handicap physique... Euh, et qui sont, euh, en tout cas, qu'on qu peut considérer, qui devraient pouvoir être aptes à l'emploi. On comprend qu'il y a divers degrés, handicap léger, modéré, grave, sévère. Euh, C'est quoi le portrait de la situation euh, au Québec ou au Canada euh, par rapport à, à leur disponibilité versus le fait qu'ils soient en emploi ou non
3: Ben, je vous dirais que selon l'OPHQ, il y a 600 000 personnes qui vivent avec des incapacités au Québec. Bon, moi, j'évalue, puis ça, c'est difficile de trouver les chiffres, parce qu'encore là, je rencontrais le ministre euh, du Travail vendredi dernier, puis là, il me disait, tu sais, il y a différentes définitions de handicap, donc moi, j'évalue que s'il y a 30% de ces gens-là qui sont en mesure de travailler, c'est 180 000 travailleurs là, qui sont prêts à travailler au Québec. Euh, on a de la misère à créer 50 000 jobs par année au Québec, donc euh, il, je veux dire, on est là, il faut penser à nous, puis vous voyez, moi j'ai quand même un, un poste intéressant, puis je suis en mesure de faire le travail, comme mon patron me dit souvent, il m'a pas engagé pour mes beaux yeux, il m'a engagé <rire> pour mes compétences, ma capacité à faire mon travail.
2: Donc, il y a le gouvernement, il y a le secteur public qui doit donner euh, l'exemple. On parle souvent de, de, de l'embauche, par exemple, des minorités visibles. Mais il y a des cibles également qui existent en matière d'emploi de personnes handicapées. Ça, ça me semble assez raisonnable, là, euh, M. Laurier-Thibault, le 2 est-ce que le gouvernement est en mesure, la fonction publique est en mesure d'atteindre ces cibles-là?
3: Pas du tout actuellement. En fait, euh, les derniers chiffres, on parle de 0,6 puis 2%, comme vous dites, c'est peu. Si on compare à la France, que c'est 6%, donc, c'est 2 mais cette loi-là, encore là, n'est pas coercitive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, on veut favoriser ça, mais je veux dire, ils ne sont même pas en mesure de le mesurer, puis ils ne sont pas en mesure de, de, de remplir ce quota-là, donc pour, pour moi, c'est un non-sens, parce que pour un, un, un gars comme moi, qui est le type d'handicap que j'ai, ça me prend un, un travail derrière un bureau, puis un ordinateur et tout ça, puis dans la fonction publique, on sait qu'il y en a beaucoup, notamment.
2: Ben, C'est parce qu'on est en 2019. C'est de plus en plus facile de, 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 de permettre à une personne de travailler, même à la limite de la maison, avec les outils technologiques et tout, de penser que, même dans la fonction publique, on n'est pas en mesure d'atteindre ces objectifs-là, qui, je le répète, semblent assez raisonnables là, à 2 Il euh, y a quelque chose de d'inexplicable. De, de, et eux D'ailleurs, eux, est-ce qu'ils sont capables de l'expliquer quand vous leur parlez?
3: Bien, j'en ai parlé au ministre, puis il m'a dit, le ministre m'a dit, il va faire le travail, puis il va passer le message au niveau du ministère, mais j'ai aussi rencontré François Legault, j'ai demandé une rencontre, il m'a dit qu'il me rencontrerait. Je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership, puis je pense que le Québec peut devenir, à quelque part, un leader en matière d'inclusion de, de socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté gouvernementale à ce niveau-là, puis il faut qu'on en parle davantage, puis on n'en parle pas, puis on l'oublie. Puis je pense que si je l'avais pas emmené sur la place publique avec mon dossier qui était concret, je ne sais pas si on en parlerait autant présentement.
2: Est-ce que les gens qui ont un handicap sont, sont euh, catalogués, j'ai envie d'utiliser le terme « parqué assez tôt dans leur vie, c'est-à-dire bon, vous, vous avez des, des limitations, on va vous déclarer invalide ou inapte, puis euh, ben c'est ça, c'est un statut qui va demeurer le restant de leur vie, puis il pas personne qui se casse la tête après ça pour dire, ben attendez, comment cette personne-là, on pourrait peut-être euh, faire en sorte qu'elle devienne un actif pour la société? Est-ce qu'il y a ça, là, ce, cette espèce de de, 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 de laxisme, là, genre de laisser aller, de dire ben, coup que tu as été catalogué, là, tiens, c'est quasiment plus simple à gérer, tu recevras ton chèque du gouvernement toute ta vie, tous les mois, puis on n'en parle plus?
3: Je pense que oui, un peu de ça. Parce que, pour te donner un exemple concret, il y a plein de programmes. Donc, pour aller à l'université, il y a le programme Passe-Réussir, qui permet de payer le transport, qui permet d'augmenter tes prestations euh, de prêts et bourses, qui compensent la différence entre les prêts et bourses puis l'aide sociale, parce que les prêts et bourses sont moins. Tous ces programmes-là sont même pas connus, puis on nous en fait pas vraiment la promotion. De, donc, il euh, n'y a pas beaucoup de suivi de la part des agents d'Emploi Québec à partir du moment que tu es catalogué euh, contraintes sévères à l'emploi, effectivement, je peux en témoigner, je l'ai vécu personnellement, mais les chiffres pourraient le démontrer également, j'en suis convaincu.
2: Là, on parle de, de l'emploi, euh, mais jusqu'où il faut reculer dans euh, le cheminement pour faire en sorte qu'on vienne euh, favoriser une meilleure intégration des, des, des personnes handicapées en emploi, en emploi parce que est-ce que le réseau scolaire aussi là-dedans? Je lisais ce matin, euh, hier en fait, c'est hier, euh, et c'est drôle parce qu'on avait prévu de se parler. Et comme par hasard hier, il y avait un article qui parlait de Richard Léonard, qui lui aussi est atteint de paralysie cérébrale. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de, de, de croiser plusieurs fois dans ma vie. C'est un militant du, du comté de Bonaventure à l'époque où je travaillais pour la, la, la députée de Bonaventure. Lui, dans les années 50, il, ses parents se sont fait dire euh, « non, non, la scolarisation n'est même pas envisageable, perdez pas votre temps ». Bien, il a persévéré, puis il est devenu directeur d'école, chargé de cours de l'Université de Sherbrooke, tu sais, un parcours qui est assez impressionnant. Ça, c'était dans les années 50. Aujourd'hui, euh, dans les années 2019, des élèves qui ont des handicaps, qui sont euh, soit au primaire, au secondaire ou qui veulent avoir accès aux, aux, aux études supérieures, est-ce qu'encore là, il y a des difficultés ou ça va relativement bien?
3: je dirais que ça va relativement bien, mais là où ça va mal, c'est justement la transition entre la fin des études et l'emploi, c'est-à-dire qu'il qu devrait avoir au sein même des institutions scolaires, que ce soit cégep ou université, des personnes qui sont responsables pour pour faire le suivi avec ces gens-là qui ont des handicaps, parce que on n'a pas un même parcours, on n'a pas les mêmes euh, limitations, donc pour accéder au marché du travail, il faut un accompagnement personnalisé, puis il faut aussi faire des liens avec les employeurs, puis c'est pour ça que moi, je parle, tu sais, j'ai parlé au président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, j'ai parlé au président du conseil du patronat, j'essaie vraiment de, de parler à tous les acteurs, puis il faut dire que dans mon entreprise, c'est une décision d'entreprise, c'est une décision de mon patron, il a mis une politique en place en disant, nous, chez nous, on a une pénurie de main d'œuvre on veut embaucher plus de personnes handicapées, on en avait six à ce moment-là, on veut doubler ça cette année, on va aller à douze, même tripler éventuellement. Donc, ça vient de là, là.
2: Ça doit être frustrant, par exemple, quand, quand vous entendez parler de la pénurie de main-d'oeuvre, euh, au quotidien, depuis des mois et des mois, ça doit être frustrant de voir qu'on n'en on, on parle pas euh, tant que ça, on n'en parle pas suffisamment justement de, de cette possibilité-là de, de favoriser l'emploi des personnes handicapées.
3: Je vous dirais que c'est frustrant, mais c'est pour ça que je fais ce combat-là, c'est pour ça que je sollicite les médias, c'est pour ça que je, je sollicite les, les, les hommes, les femmes politiques, les gens du milieu économique. Je me bats pour cette cause-là parce que je pense que c'est essentiel, puis j'ai la chance de pouvoir bien m'exprimer, de connaître mon dossier, donc je le fais aussi pour ceux qui n'ont pas de voix, qui peuvent pas le faire, puis je suis convaincu qu'on peut y arriver.
2: Ben bravo bravo Marc-André euh, Laurier Thibault le, le combat est absolument pertinent Puis on va espérer que euh, votre message euh, Est entendu haut et fort
3: ben, Je vais continuer Merci de m'avoir reçu à votre émission
2: Merci, bonne journée à bientôt C'est Marc-André Laurier Thibault Lui il travaille euh, aux affaires publiques et gouvernementales Chez Savoura Je l'avais croisé euh, en fin de semaine Un gars euh, articulé Super sympathique, brillant euh, déterminé, déterminé et euh, je, je pense que c'est important qu'on qu ait cette réflexion-là qu'on se dise, ben regardez là on parle de pénurie de main-d'oeuvre alors que chez nous, il y a des gens qui pourraient être aptes à l'emploi, qu'on pourrait euh, aider, qui pourraient être des actifs pour la société je pense que c'est absolument euh, important de passer le message, bougez pas
1: Cube Radio, Cube Radio autrement dit Cube Radio. Trudeau, le midi
2: le 10 août 2016 est arrivé un accident absolument tragique euh, qui avait marqué la région de Québec. Mais je pense que le Québec en entier, c'est Marie-Pierre Gagné, elle est âgée de 27 ans, elle est enceinte de 40 semaines. Elle sortait d'un rendez-vous euh, au CHUL sur le boulevard Laurier. Elle a été happée par Jonathan Falardeau-Laroche, un jeune qui aurait été euh, victime d'une crise d'épilepsie. Il subit son procès en ce moment. Ça a débuté hier, un procès qui va faire énormément jaser. On va discuter avec le journaliste du Journal de Québec, Nicolas Saillant, qui suit euh, l'affaire au palais de justice. Bon midi, Nicolas. Oui, bon midi. Peut-être nous rappeler les circonstances. Bon, je viens de donner les grandes lignes, là, la, la, la date, un peu ce qui s'était passé, mais euh, peut-être à commencer par l'état, la condition médicale de Jonathan La laroche Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
1: Oui, euh, en enfin, fait, le médecin qui, est en ce moment, à la barre des témoins, le médecin Sylvain, euh, le docteur Sylvain, est venu raconter, qu'il a rencontré... Euh, rac euh, vu pour la première fois, le jeune homme à l'époque, l'accusé, Jonathan Falardo laroche à l'âge de 9 ans, pour des symptômes s'apparentant à l'épilepsie. Euh, il y a eu un diagnostic pas tout à fait clair, de sorte qu'il est retourné à la maison, et c'est seulement deux ans plus tard qu'il est revenu, et là, on a vraiment vu, là, avec des signes plus précis qu'il y avait, et qu'il y des, certains problèmes d'épilepsie, à l'âge de 11 ans, il y a eu de la médication, euh, même pendant un certain temps, on a arrêté la médication et il s'est rien passé, ça, ça bien ça, ça bien été. Un peu plus tard, là, alors qu'il avait 18 ans, qu'il commençait, qu'il venait juste d'avoir son permis, il a fait une autre crise. Et c'est à ce moment-là que le médecin lui a lui a dit, euh, ben tu peux pas le conduire pour euh, trois mois. Euh, sa médication a été stabilisée, il a pu reconduire. Et c'est en 2016. Lorsqu'il avait euh, 23 ans, là, que là l'accident est arrivé, qui euh, est allé voir le médecin seulement une semaine avant. Il a fait un, 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 un électrogramme et euh, pour revenir, le jour même où euh, Marie-Pierre Gagné elle avait son rendez-vous avec son médecin pour sa grossesse.
2: Donc, pour bien comprendre, les deux sortaient de l'hôpital. Lui, venait tout juste de rencontrer son médecin. Et ce que le médecin, le docteur Sylvain est venu raconter hier à Nicolas, c'est que il lui aurait clairement dit « Tu peux pas conduire.
1: » Exactement. Lorsqu'il l'a vu, il a, selon le témoignage du médecin, il a demandé à Jonathan Falardeau-Laroche. Là, le Jonathan conduit pas, là. il le dit un peu ce ton-là, là, je, je, je l'imite un peu si vous voulez, mmh. et là Jonathan il a dit euh, non, euh, euh, oui, mais c'est parce que euh, l'accusé lui travaille dans un, il travaille à ce moment-là là, euh, pour euh, laver des voitures, là. alors il dit oui, je déplace seulement quelques voitures, selon ce qu'il ce qu a dit euh, au docteur, selon son témoignage, alors euh, là le docteur a répété devant le juge qu'il s'est assuré à plusieurs reprises que le jeune homme ne conduisait pas puisqu'il y avait une récidive de son épilepsie. Et avant de, partir, ouais. euh, avant de partir, le, 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 le matin, dit, moi j'étais con, euh, convaincu qu'il avait bien compris et qu'il ne conduirait pas.
2: Et là, est-ce que je comprends que là, qu'il y a une requête qui est faite par la Défense pour que le témoignage de temps Sylvain ne soit pas pris en cause?
1: Exactement. Il y a une requête, c'est ça comme tu l'as dit, pour destruction de preuves. En fait, pour le dire clairement, c'est qu'en ce moment, le juge entend le témoignage euh, du docteur, mais une fois que son témoignage et son contre-interrogatoire qui a lieu présentement, qui va se poursuivre en après-midi, euh, sera terminé, il y aura des plaidoiries où euh, l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusé dira euh, qu'il faut ne pas retenir la preuve déposé, ou le témoignage du docteur, parce que, dans le fond, ce qu'il prétend, c'est que lorsqu'il euh, s'est présenté devant lui de 10 août, le, le, la journée du drame, il a gribouillé des notes euh, et a enregistré au dictaphone euh, dans le fond, un peu, son, le résumé de la rencontre. Sauf que l'enregistrement le, du ptaphone ainsi que les notes gibouillées sont disparues, ils n'ont pas été retenus, Mais... il reste seulement un document quand même, il y a quand même un document officiel qui est le rapport là, de cette journée-là qui existe qui est déposé. Alors c'est là le débat est-ce que dans le fond il a détruit des preuves ou est-ce qu'il a dans le fond c'est suffisant d'avoir gardé ces notes-là là, comme il les a présentement comme sont déposées en preuve
2: Est-ce que les notes font mention du fait qu'il lui a dit de ne pas conduire
1: euh, oui, exactement, mais la okay. différence, c'est là que l'avocat le, 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 de la défense euh, amène un point peut-être supplémentaire, c'est qu'il dit « vous l'avez fait ces notes-là, seulement après avoir eu connaissance de l'accident ». C'est un mm. peu comme en, en bon français, comme si vous êtes êtes « backé », c'est comme s'il dit « vous vous êtes baqué dans le fond en écrivant, c'est un peu ce qu'il prétend l'avocat, euh, si on de la défense.
2: Nicolas, je fais le oui. parallèle. Les gens vont se souvenir de la commission Bastarache où maître oui. Marc Bellemare avait dit qu'il avait pris des notes concernant là, les nominations des juges. Puis là, certains disaient, ouais, mais ça a peut-être été, été fait par après. Puis il y avait même eu une expertise sur l'encre pour savoir est-ce que euh, ça, est, ça datait de la même époque. Mais là, dans ce cas-là, le médecin aurait pu, deux heures après l'accident, euh, dire, oups, m'a rajouté ça sur, euh, sur mes notes parce que c'est arrivé la même journée que la rencontre, dans le fond, là.
1: Exactement. Euh, et et euh, lors du début du contre-interrogatoire ce matin, là, il faut dire que euh, le médecin est assisté d'un avocat de l'Association canadienne de la protection médicale. Et okay. euh, Ma Maître Roy, quand il est rentré dans son contre-interrogatoire, il est rentré comme une tonne de briques, et a demandé Est-ce que vous savez c'est quoi porter euh, prêter serment Est-ce que votre avocat vous expliquait c'est quoi le parjure Alors, dans le fond, il va là dans, dans, dans cette, cette, cette euh, cette optique-là, si vous voulez. Mais d'un autre côté, mettons qu'on fait la balance des, des probabilités ou, ou, ou de, de, de ce qui est fait, là, est que le témoignage là, du docteur Sylvain est aussi très solide. Là. Il est okay. très précis, euh, il, il explique bien ce qui se passe, il explique bien les, les différentes rencontres qui sont tous ou presque là, euh, euh, notées là, dans un document qui existe toujours, là de 13, depuis 2003 jusqu'à 2016, toutes les rencontres sont indiquées. Alors, le docteur aussi, il y a, a des éléments, là, il est très crédible. Alors, le juge aura tranché à, euh, à travers tout ça, puis ça, ça va se faire une fois que le témoignage du docteur euh, Sylvain Sotéry.
2: Au niveau des moyens qui sont euh, disponibles pour les médecins, je ne sais pas si ça a été abordé, Nicolas, mais est-ce que le docteur aurait pu carrément signer un interdit de conduire, dire « Moi, en tant que médecin, je vous interdis de conduire au-delà de, de la recommandation?
1: Euh, » Oui, en fait, on a abordé euh, un petit peu euh, euh, parce qu'il y a la SAC qui a changé ses lois, elle, il me semble, de mémoire, et on dit en 2005, mais on va y revenir plus précisément, je suis convaincu sur le procès, là, mais okay. le juge a indiqué que, par exemple, là, si euh, quelqu'un a déjà fait euh, des médicamentés et là, qu'il y a une enfant euh, récidive, c'est un six mois sans conduire. La loi avant, c'était un an, euh, mais là, il y a, il y a vraiment un, un contexte compliqué qui va être expliqué, là, et que je connais peut-être un peu moins parce que justement, je ne l'ai pas entendu dans en la preuve aujourd'hui ou hier, mais oui, il y a quelque chose, mais vraisemblablement, là, pour le moment, là, il n'y a rien qui a été signé. C'est plus une recommandation claire, je cite le, le, le docteur, là, claire comme quoi il a dit à Jonathan euh, Tu ne peux pas conduire. Il n'y a pas eu quelque chose de signé pour l'instant. Mais okay. il y aura d'autres preuves. Il y aura d'autres éléments présentés par, par les policiers là, dans, au cours de ce procès-là.
2: Donc, Jonathan Falardeau, Laroche, je le rappelle, qui est accusé de négligence criminelle causant la mort. Est-ce que la défense a ouvert son jeu à savoir s'il va témoigner, Nicolas?
1: Euh, non, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été présenté. Il faut quand même dire que euh, Jonathan Falardeau-Laroche dit depuis le début via son avocat, là, par exemple, qu'il nie formellement que lors de la rencontre du août 2016, son médecin, lui, a interdit de conduire. Il okay. nie formellement. Alors, euh, c'est peut-être aussi, à un moment donné, euh, un jeu de savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui est le plus crédible, mais euh, ça, c'est évident.
2: C'est un procès devant juge et jury, hein, Nicolas?
1: Non, je, je, seul. Et juge seul. Juge seul? Ouais, c'est pourquoi justement on entend le témoignage là et je peux vous le raconter le témoignage du docteur parce que un juge seul, à la fin, va décider s'il entend le témoignage du euh, docteur ou s'il l'entend pas, s'il le cadre dans sa preuve. Et là, le juge comme juge, contrairement à un jury, dans ben, bon, on estime les que ben, la magistrature est capable d'éliminer cette euh, preuve-là de l'ensemble ou du reste, s'il vous plaît, pour avoir une décision là euh, euh, juste. Alors c'est pour ça que vous pouvez vous raconter ça. Si on avait été, par exemple, devant le juge et le jury, là, tout ça aurait été un peu, entre guillemets, à huis clos. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu le vous raconter immédiatement et le jury n'aurait pas été dans la salle pour entendre immédiatement ce témoignage.
2: En terminant, il nous reste 30 secondes, Nicolas. La famille est présente sur place. Le, le, le conjoint, le père de l'enfant, le conjoint de Mère-Père Gagné, lui, il n'est pas là. Hein?
1: Exactement, il n'est pas là. Il a, euh, euh, ne témoignera pas. Il, a, euh, il est intéressé, évidemment, par, euh, par ce débat-là, mais il n'a pas envie d'être présent. Alors, il n'est pas là. Il y a les parents de la victime. Le père, en fait, qui était le hier, puis d'ailleurs, juste en terminant, il a dit que la petite fille, qui est bientôt âgée de trois ans, qui, qui, qui est née de cet accident-là, mmh. quand même, là, euh, elle se porte bien et ne gardera pas de qu'elle.
2: — Tant mieux, tant mieux. Hey, Nicolas Saillant, on aura probablement l'occasion de s'en reparler. Euh, procès qui est prévu pour une durée de deux semaines. On suivra ça avec toi. Merci beaucoup, Nicolas.
1: — Ça fait plaisir.
2: — Merci, Nicolas Saillant, qui est journaliste au Journal de Québec. Quel... Ça, ça, je me souviens de, 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 de ça, là, comme si c'était l'heure, parce que moi, je, je revenais du, du travail, je finissais la radio le, sur l'heure du dîner, et il y avait un trafic épouvantable sur le, le boulevard Laurier. Et j'ai vu les voitures. Euh, évidemment, ma, ma Pierre-Gagné avait été rapi, rapidement transportée au Schull. mais J'avais même témoigné en nombre de ce qui se passait, de l'état des voitures, à quel point c'était l'impact avait été violent. La voiture qui avait comme continué sur une, une distance, tu vois, sais de 334 mètres par la suite. Euh, bref, un drame épouvantable, épouvantable. Il faudra voir donc ce que le juge décidera au terme du procès de jean Falardo Falardeau-Laroche qui est accusé de négligence criminelle. Déjà tout pour nous, il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec la hausse sur la colline. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur les, con les conclusions du rapport d'enquête sur Otero du travail. Notre bureau d'enquête, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à midi.
1: Radio.